0: Amén. Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías Busquemos el capítulo número uno Donde vamos a leer un pasaje que nos servirá como base para la reflexión Que vamos a tener esta mañana antes de la oración Isaías capítulo 1 versículo número 15 en adelante nos dice Cuando extendáis vuestras manos yo esconderé de vosotros mis ojos Asimismo cuando multipliquéis la oración yo no oiré Llenas están de sangre vuestras manos Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Solamente eso leemos. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Como usted pudo darse cuenta esta lectura la hemos tenido en el primer capítulo del profeta Isaías Y los primeros capítulos de este libro contienen una seria exhortación que el Señor hace en contra de los pecados de Israel tan fuerte es esa reprensión del Señor que incluso hay varios momentos en los cuales cuando Dios habla a Israel se refiere a ellos como Sodoma, habla de ciudades como Jerusalén a las cuales llama Gomorra y hay un señalamiento que Dios hace De los diversos pecados que había en Israel Parte de esos pecados era el tema de la idolatría Pero realmente en lo que Dios más enfatiza Y en lo que Él más habla, más señala Es en el tema del trato negativo, pecaminoso que las personas tenían de los unos hacia los otros, mayormente es un enfoque de cómo ellos como sociedad estaban dañándose los unos a los otros, lo curioso es que ese pueblo que vivía en esas condiciones de pecado paralelamente era un pueblo muy religioso Por eso es que en este primer capítulo el Señor menciona cosas como por ejemplo multitud de sacrificios que ellos ofrecían Habla de holocaustos, de diversos animales, habla de ofrendas que le llevaban al Señor, incienso que quemaban delante de Él grandes reuniones o asambleas como acá se le llama que hacían para buscar al Señor fiestas solemnes de acuerdo al calendario religioso que Dios había dado a Israel y además de eso oraciones con las manos en alto que el pueblo hacía delante de Dios Precisamente ahí cuando habla del tema de la oración es donde comenzamos a leer que es en el versículo 15 Cuando dice cuando extendáis vuestras manos yo esconderé de vosotros mis ojos Asimismo cuando multipliquéis la oración Por eso le digo era un pueblo muy religioso que tenía muchas ceremonias holocaustos, oraciones, ayunos, festividades, incienso todas aquellas cosas que pertenecían a la la forma exterior de religiosidad y de búsqueda de Dios al pensar en en cuán religioso hermanos ese pueblo era uno no puede dejar de pensar también en, en los niveles de religiosidad que hay por ejemplo en nuestro país desde hace ya algunos años atrás cuando en en las llamadas encuestas de opinión que se le hacen a las personas ya hace bastantes años que se ha incluido el tema religioso cuando se define el perfil de la persona entrevistada y en base a eso sabemos que aproximadamente el 98% de los salvadoreños manifiestan creer en Dios y es curioso que el 98% cree en Dios o dice creer en Dios pero el 99% dice que cree que hay una vida después de de la presente. Entonces significa que hay ahí un 1% de personas que, que dicen no creer en Dios, pero que sí creen que hay una vida que sigue después a la presente. ¿Cómo la concebirán ellos? Pues ya sería una cuestión que estas encuestas no recogen. Pero en estos datos que le he dado, se ve que inmensamente los salvadoreños manifiestan creer en Dios el otro 2% que dicen no creer en Dios una parte de ellos no es que sean ateos sino que son las personas que se les llama agnósticas los agnósticos son aquellos que dicen bueno yo no sé si Dios existe o no existe yo no tengo bases para poder decir que él existe pero tampoco tengo bases para decir que no existe así que no sé ese es el agnóstico el que no sabe y luego hay otro porcentaje que más o menos viene siendo así como del 1% que se declara ser ateo y que dicen no creer en Dios ahora es fácil para las personas decir Yo no creo en Dios o soy ateo pero lo que ocurre es que dentro del ateísmo también hay eh, diversas categorías Y por ejemplo la la teología propia que es la parte de la teología sistemática que estudia a Dios La persona de Dios clasifica el ateísmo en diferentes categorías Una categoría es lo que se llama el ateo práctico El ateísmo práctico es el de aquella persona Que dice yo no creo en Dios y vive como que si Dios no existe Pero si usted viene y al ateo práctico le pregunta ¿Cuáles son sus argumentos para decir que Dios no existe? Entonces le va a decir no, no yo no tengo argumentos simplemente no creo pero en qué se basa su no creencia Ah, es una cosa mía ese es el ateísmo práctico que es una persona que dice que no cree en Dios que vive como que si Dios no existiera pero que no tiene realmente una razón no tiene una una base sobre la cual decir que Dios no existe Luego también está lo que se llama el ateísmo consistente, el ateo consistente es aquel que tiene razones, es decir erradas o correctas pues ese no es el tema, el tema es que si al ateo consistente usted le dice usted por qué no cree en Dios, él le explica y dice mire yo no creo en Dios porque yo creo que nosotros somos el resultado de la evolución de la materia que comenzó con el Big bang y luego la materia se fue organizando y complejizando dando lugar a los seres orgánicos en primer lugar y luego se volvieron ya pluricelulares y luego vinieron los peces, las aves, los reptiles los mamíferos y como mamífero finalmente el hombre en ese orden entonces son personas que tienen una lógica, tienen un razonamiento como le digo aquí no estamos hablando que si esos razonamientos son verdaderos o no solo le estoy explicando en qué consiste el ateísmo consistente entonces ese 1% de salvadoreños aproximadamente ¿Qué dice ser ateo uno tendría que preguntarse bueno son ateos consistentes o son ateos prácticos el práctico es aquel que ni siquiera se ha tomado la molestia de pensar sino que por razones prácticas dice no hay Dios y entonces vive sin interesarse por el tema pero realmente nunca se lo ha puesto a reflexionar entonces resulta ser que los que son ateos consistentes y hay otras clasificaciones del ateísmo pero no quiero extenderme mucho en eso pero a lo que voy es que el que verdaderamente el salvadoreño que dice no creo en Dios y es consistente realmente al final van a resultar siendo unas 300, 400 personas quizás de los 6.7 millones que vivimos en el país. Entonces, ¿qué indica esto? Que la inmensa mayoría, por no decir pues casi la totalidad, de salvadoreños creen en Dios y consecuentemente llevan una vida religiosa más o menos intensa y obviamente una vida religiosa que se divide entre la composición demográfica religiosa que hay actualmente en el país que de acuerdo a la más reciente encuesta de opinión que hizo el instituto de opinión pública de la universidad centroamericana el cual ha venido desde hace ya como 24 años Más serían Porque recuerdo que la primera es antes de los acuerdos de paz Serían más de 25 años Ha venido haciendo año con año eh, Preguntas en el tema de la preferencia religiosa de la persona Entonces de acuerdo a esa encuesta que fue publicada hace como dos semanas Ahí indica ya que al menos de esos encuestados El 50% manifiesta ser evangélico que sería el porcentaje más alto que se ha alcanzado en la historia del país O sea, nunca se había llegado al 50% Entonces, ese sería un, un buen segmento de la población el 50% que manifiesta ser evangélico la otra, el otro gran grupo viene siendo la iglesia católica ¿no? que hasta antes de esta encuesta era mayoritaria, andaba por el 51% y la iglesia evangélica andaba como por el 44%. Y luego vienen otras confesiones, muy minoritarias, pero como el budismo, como el islam, y hay otro tipo de religiones orientales que unas docenas de salvadoreños abrazan en el Salvador que no viene a ser sino como el 1% de los que dicen que reconocen o creen en Dios entonces la mayor parte de salvadoreños eh, de los que creen en Dios casi el 99% cree en el Dios de la Biblia ¿no? en el Dios cristiano si podemos llamarle de esa manera ¿no? y el mensaje que el Dios que viene por medio de la revelación de los profetas hebreos en el Antiguo Testamento y de los evangelios y las cartas en el Nuevo Testamento, sabemos que es un Dios que habla palabras como las que acabamos de leer en este momento y que las personas que manifiestan ser creyentes en este Dios deberían tenerlas como normativas en su vida. Entonces Aquí es donde viene hermanos la similitud con Israel Que yo le decía Israel era un pueblo muy religioso Y el salvadoreño también es un pueblo muy religioso Los salvadoreños somos muy creyentes Por eso me tomé el trabajo de explicarle el tema de los ateos consistentes No para que pudiéramos ver de que son unos cuantos cientos Que yo creo que no llegan ni a 500 en el país Y todos los demás algún tipo de creencia de fe tenemos algunas de esas creencias son totalmente equivocadas como las personas que piensan o imaginan a Dios a su imagen y semejanza y hacen a Dios a su antojo lo inventan o sea no es a partir de de cómo Dios se ha revelado a través de la palabra sino como ellos lo imaginan creen pero creen a su manera ¿no? pero el hecho es de que de una manera u otra somos un pueblo muy religioso como Israel lo era y por eso tanta práctica religiosa que ellos tenían muy oradores multiplicaban las oraciones pero vean lo que dice el versículo 15, lo vuelvo a leer. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Y por qué Dios rechaza la oración de este pueblo? Dice, llenas están de sangre vuestras manos. O sea, eso era lo contradictorio, lo paradójico. Que siendo un pueblo tan religioso eran asesinos se mataban entre ellos y por eso es que tenían dice ahí las manos llenas de sangre ellos levantaban las manos a Dios para orar y decían oh Dios de nuestros padres de Abraham, de Isaac, de Jacob levantaban las manos pero esas manos estaban rojas de sangre Y por eso el Señor dice yo no voy a oír, cuando multipliquen las oraciones yo no voy a ver, me voy a apartar. Y como Dios no se iba a apartar, si el ejercicio más espiritual que el ser humano puede realizar como es la oración tenía la característica de las manos llenas de sangre. similar es el salvadoreño que como hemos dicho casi la totalidad es religioso cree de alguna manera en Dios como le digo correcto y correctamente pero existe la la fe o la creencia en el Dios judeo cristiano pero si la inmensa mayoría de salvadoreños cree de esta manera por qué nos matamos entre nosotros y por qué el Salvador resultó el año recién pasado 2016 como el país más violento del triángulo norte y uno de los más violentos en el mundo En donde no hay una guerra, no hay una guerra civil, somos de los más violentos del mundo. Como en otras ocasiones le he dicho, según la la UNICEF, El Salvador es el país del mundo donde mayor cantidad de niños y jóvenes son asesinados. No hay otro lugar del mundo donde maten más niños y jóvenes que en El Salvador, entonces cómo es que un pueblo tan religioso que dice creer en el dios de la biblia puede tener sus manos manchadas de sangre eso hermano recuerda a los narcotraficantes a los capos de bandas de narcotráfico que son muy religiosos que mandan a construir iglesias Pero son tremendos asesinos y viven del narcotráfico Y cuando van a alguna operación a, a matar a alguien o a explotar un coche bomba algo así Primero van y se encomiendan a Dios Le piden que los proteja, que los cuide y de cómo es eso Es que la gente no entiende Que para Dios la vida humana Tiene un valor especial Como otras veces lo hemos dicho La vida del ser humano no es igual a la vida De un caballo, de un pollo, de un perro Y no es que esté menospreciando la vida de los animales Lo que estoy diciendo es que la palabra de Dios solamente del ser humano Es que dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios El caballo es una criatura de Dios, Dios las diseñó, los creó Pero el caballo no tiene la imagen y la semejanza de Dios Tampoco lo tiene el pollo, tampoco el pavo. No lo tiene una cucaracha, no, no tiene una rata la imagen y semejanza de Dios. El ser humano sí la tiene. Y eso es lo que hace que la vida del ser humano tenga tanto valor y sea tan apreciada por Dios. Por ello es que cuando Caín mató a Abel, Dios le dijo, Mira Caín a dónde está tu hermano yo que sé dijo Caín que acaso yo soy el guarda de mi hermano O sea fue insolente para responderle a Dios Entonces yo le dice mira lo que ocurre es que la sangre de tu hermano clama desde la tierra a mí No era como matar una gallina y que usted la hace en sopa para el almuerzo eso delante de Dios bueno, en Génesis capítulo 9 el Señor estableció y le dijo al ser humano mata a los animales para alimentarte la sangre de los pollos, de la gallina y de los pavos eso no clama delante de Dios pero la sangre del ser humano sí pero estas personas que, es que si uno se pregunta hermanos quiénes son los que están matando obviamente son miles ¿no? son miles pero estos miles que son los que no creen en Dios, no, si ya dijimos que ateos o si queremos tomar el, el total de los que dicen no creer en Dios y ahí metemos a los agnósticos o a los encaprichados que no quieren creer en Dios va aún así a los sumo van a llegar a mil y entonces estos otros miles docenas de miles que están matando y están matando diariamente entonces ¿quiénes son no son ateos no son los agnósticos son personas que dicen creer en Dios y que quizá oran o quizá incluso se encomiendan a la religiosidad a la cual ellos, ellos se han adherido. si uno habla hermanos del tema de las pandillas que es lo más común en la época cuando ellos se tatuaban lo cual fue hace ya más de 10 años atrás no Un motivo muy recurrente en los tatuajes era el tema religioso. Es decir, no solo se tatuaban sus letras o sus números que los identificaba de qué pandía era, se tatuaban con bastante frecuencia también símbolos religiosos. Incluso, en este momento, bueno, desde hace ya un par de años quizás o un año yo por amistad sé que en la secretaría de cultura eh, están desarrollando un estudio precisamente en ese tema los motivos religiosos en los tatuajes de los miembros de pandillas ahí es donde uno se pregunta bueno cómo es que estos al lado de una identificación criminal Coloca una imagen religiosa y no es que se tatúen una imagen religiosa porque quieren llevar una vida de monjes o de santos, o sea no ese es el propósito. Uno podría imaginar y decir bueno ellos se tatúan símbolos religiosos porque quizá piensan que ese símbolo les va a dar cierta protección. De alguna manera van a estar cuidados. Ahí es donde viene. Pero cuidados de qué. De las fechorías que andan cometiendo. Y eso es lo que a Dios le abomina. Y entonces por eso Dios dice. Aunque levanten sus manos a mí. Aunque. Prolonguen las oraciones. Las oraciones. Yo no voy a oír, yo me voy a apartar. ¿Por qué razón? Porque sus manos están llenas de sangre. Ellos si quieren pueden gritar y decir, Señor, ayúdame o oh, Señor, te adoro, te amo. Pueden gritar si quieren. Pero más grita la sangre que ellos han derramado y que llega hasta los oídos del Señor. Y que dicen no, no puede ser porque en esta situación usted sabe que hay infinidad de personas inocentes han perdido la vida por errores, por malos entendidos, por chismes a veces de la gente por el uso de alcohol, de drogas situaciones que usted conoce porque estamos rodeados de todas ellas me recuerdo de un gran hermano acá de la iglesia que, que fue asesinado y lo que ocurrió es que quienes lo asesinaron estaban drogados eran vecinos de él bueno, él, ellos habían sido niños que habían crecido en el vecindario y el hermano los conocía desde niños y ellos lo conocían él, pero ese día estaban drogados, no lo conocieron, lo confundieron, lo mataron. Cuando ya les pasó la loquera, se dieron cuenta que habían matado a alguien que no tenía nada que ver. Y luego se comunican con la familia y le dicen: Mire, lo sentimos mucho, nos equivocamos. Pero nosotros les vamos a dar dinero mensual Porque el hermano era el sostén del hogar Estaban muy conscientes de que habían cortado El sostén del hogar Ellos dijeron pero nosotros les vamos a dar Lo que él daba nosotros les vamos a dar el dinero Para disculparnos con lo que pasó La familia que son hermanos que están todavía Acá en la iglesia Obviamente rechazaron la oferta Y dijeron no O sea porque todo el dinero del mundo No puede pagar la vida de una persona Pero así como este hermano Jóvenes, señoritas, ancianos Mujeres, trabajadoras Han perdido su vida Y no tenían nada, nada que ver y no estoy hablando de que pasaron donde había fuego cruzado y que accidentalmente les cayó un tiro. O sea, eso se ha dado también, pero estoy hablando de asesinatos premeditados por error, por equivocación. Pero aún si fuera un asesinato premeditado y que es efectivamente la persona que andan buscando y le quitan la vida. Aún así esa sangre clama delante de Dios Aún llega a sus oídos Pero como es un pueblo religioso Levantan sus manos ensangrentadas hacia Dios Y dentro de ello hermanos Puede haber de todo Puede haber católicos, puede haber evangélicos Yo no dudaría que hay gente de de raíces evangélicas que comete delitos y no ahí pues las noticias indican que uno de los dirigentes nacionales de una de las pandillas era pastor se desempeñaba como pastor con sus credenciales y todo porque había cursado sus estudios de teología entonces si un pastor puede ser el dirigente nacional de una de las pandillas es que no cualquier otro miembro. Pero ahí viene el punto y usted mismo, bueno y cómo es eso se estará preguntando usted. ¿Cómo es que alguien que estudió teología, que se graduó, que tiene sus credenciales, que es pastor, cómo puede dedicarse a dirigir una banda delincuencial? Es lo que está, exactamente lo que Dios dice O sea, cómo pueden hacer eso Cómo puede ser que levantan sus manos Llenas de sangre para ofrecer mi oración Yo no voy a oír esas oraciones Yo no quiero ni verlos, dice Dios Y toda la razón tiene Hace algunos años un hermano Me contaba que él, él no se congrega con nosotros pero yo lo conozco desde hace ya años Y él me contaba que fue a visitar una iglesia No aquí sino que, o sea digo no de lim, sino que otra denominación Una iglesia que tiene cierta notoriedad Precisamente porque tenía notoriedad le digo voy a ir a ver ahí cómo es la cosa Y fue Y él me dice que al final del culto En el parqueo de la iglesia De repente había una discusión Entre dos hermanos Estaban discutiendo algo así Como por el espacio del parqueo Y él vio que la cosa Se estaba acalorando Entonces comenzó a acercarse Porque se preocupó y dijo ¿Qué le pasa a estos hermanos? Uno de ellos era diácono En el momento que él se iba acercando El diácono sale corriendo Unos metros para ir a su vehículo abre la puerta del vehículo y luego sale y trae un arma en la mano el diácono y venía ya para darle a su hermano en Cristo en el parqueo de la iglesia cuando el hermano vio eso él se metió o sea él ni se congrega ahí pero él se metió y le digo mira tranquilo ¿qué va a hacer si somos cristianos aquí en la iglesia por si no se ha dado cuenta bueno, Le costó pero finalmente disuadió a la persona Guardó el arma, se subió a su vehículo y se, fue, se acabó el pleito Pero qué hubiera ocurrido si este hermano no interviene Usted sabe que hay gente que anda arma para impresionar ¿verdad? Y que la andan para enseñarla A ellos un día les van a dar unos, unos buenos tiros pero hay otros que la andan para usarla y que si la sacan no es por enseñarla es que de verdad la van a usar de qué tipo sería el diácono de esa iglesia del que solo quería impresionar o el que de verdad la iba a usar contra un hermano en Cristo en el parqueo de la iglesia con su uniforme de diácono entiende entonces uno se enfrenta a situaciones y usted podrá decir bueno sí pero eso es excepcional yo le acepto que el dramatismo con que se dieron las cosas ahí puede ser excepcional pero hay otras muchas cosas que por el hecho de que no son dramáticas no nos damos cuenta de ellas esas personas que como decimos son Mátalas callando y eso es lo que hacen Matan callando y son miembros de iglesias Evangélicas Y eso es lo que, es que de otra manera hermanos Cómo se explica que haya tantos asesinatos en el país Los años 2015 y el, el que acaba de terminar 2016 Han sido los años más violentos de la historia del país en los últimos 85 años. Incluso han superado los años de la guerra. O sea, el índice de muertos en 2015 es superior al índice de muertos que hubo durante los 11 años de guerra civil en el país. ¿quién está matando tanto? es gente religiosa, es gente que dice creer en Dios por eso es que Dios les hace un llamado y en el versículo 16 le dice lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos dejad de hacer lo malo entonces es un llamado dramático de Dios Ya, ya basta, ya límpiense, lávense, dejen de hacer lo malo y hace una propuesta en el 18. Venid luego, apresúrense, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, la grana era el color rojo encendido, y eso habla de la sangre que ellos habían derramado. Pero Él dice, si sus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Nosotros no tenemos relación con la nieve, hermanos, pero la nieve es tan blanca que cuando sale el sol y se refleja en la nieve, no se soporta en los ojos. Por eso si usted se ha fijado que las personas que andan en la nieve o los que esquían Que se deslizan en sus esquíes en, en la nieve Andan unos lentes totalmente oscuros, o sea negros, no se les ven los ojos Es porque es tan blanca la nieve que les hiere la luz solar En los ojos y por eso se protege entonces lo que está diciendo es que si nuestros pecados fueran tan sangrientos que son rojo brillante como la grana llegará a ser blanco tan blanco que es un blanco que nosotros no tenemos acá en nuestras latitudes aquí estas luces que se usan para televisión son se presume que son luces blancas no, O sea pero yo las puedo ver Y no me causa ningún daño No necesito ponerme lentes Es decir que lo que nosotros Aquí conocemos como luz blanca Realmente no es blanca Lo blanco es lo que viene De la nieve Y por eso la, es una promesa Tremenda que dice Quedarán impecables Si fueren rojos Como el carmesí vendrán a ser como blanca lana Dios lo que está ofreciendo es que si hay una experiencia auténtica de conversión él puede limpiar entonces vea la respuesta la salida es solamente la conversión hay personas que dicen bueno antes décadas atrás yo recuerdo que había hermanos que decían mire el ladrón no tiene remedio y utilizaban aquel refrán popular gallina que pica huevo aunque le quemen el pico y me recuerdo de un hermano que una vez así me dijo mira me dice ese fulano que ha venido a la iglesia, ese ladrón me dice yo no niego me dice que se ha convertido, que ha nacido de nuevo que está viniendo a la iglesia y me dijo eso gallina que pica el huevo aunque le quemen el pico este va a seguir robando que tenga cuidado me dijo Pero eso que él hablaba acerca del robo se puede aplicar también al tema del homicidio y por eso es que hay gente que dice no esta gente ya no tiene remedio, esta gente para qué los van a estar metiendo en penales si ahí peor van a salir, lo cual es cierto, mejor que les den de una vez que los maten, pero en eso, en ese deseo que expresan están mostrando lo que hay en su corazón. Pues la escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca Pero ¿qué es lo que usted está diciendo? que los maten, está deseando un asesinato Que está en su corazón que dice ser creyente y que viene a los ayunos por el cese de la violencia Y está anhelando violencia es una contradicción por eso es que cuando Jesús se enfrentó con las autoridades judías y ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, qué raro les dijo Jesús, porque Abraham fue amigo de Dios y ustedes lo que quieren es matarme. Y ellos se rieron. ¿Y quién pretende matarte? Y acababan de tener una reunión donde habían decidido matar al Señor. Entonces el Señor le dijo: lo que ocurre es que el deseo de Satanás es matar, robar y destruir, y ustedes, hijos del diablo, son. O sea, lo descubrió lo que había en su corazón. Pero note la contradicción. O sea, no, no se daban cuenta. Cuando le entregan las monedas de plata a Judas para que traicione al Señor, lo entrega y cuando ya. Han condenado al Señor, Judas arrepentido, regresa y les tira las monedas de regreso que no las quiere. Y entonces los sacerdotes entran en un dilema. Porque dice: ¿Qué vamos a hacer con estas monedas? Que las habían tomado del dinero del templo. ¿Qué vamos a hacer con estas monedas? Alguien dijo: Pongámoslas de nuevo en el tesoro. No, no, dijo alguien. Porque este dinero es de una traición. Es de sangre que va a ser derramada. Ah, no, entonces ya no, ya no puede volver a los lugares santos. Entonces, ¿qué hacemos con el dinero que está manchado de sangre, que está sucio? Y ahí fue que decidieron comprar un terreno para hacerlo cementerio para gentiles. Pero vea, preocupados por las monedas, no por sus corazones, que era lo que estaba provocando el homicidio, que era lo que estaba provocando el asesinato. Y cuando van delante de Pilato para pedirle a Jesús, para pedirle que mate, que crucifique a Jesús. Dice que llegaron donde Pilato, pero no quisieron entrar a la casa de Pilato porque era la Pascua. Y ellos dijeron es que si entramos a la casa de un gentil nos vamos a contaminar y ya no vamos a poder comer la Pascua. Mejor que Pilato salga que nosotros no vamos a entrar. Preocupados. Por el edificio donde iban a entrar pero no de sus corazones en donde estaban matando al Hijo de Dios Una contradicción de esa contradicción es que habla Isaías a Israel y es de la que yo le estoy Hablando con respecto a nosotros Entonces, cuál es la salida la salida es una auténtica conversión Que de verdad como dice ahí nos lavemos, nos limpiemos, que quitemos la iniquidad de nuestras obras, que dejemos de hacer lo malo y limpiándonos. Entonces ya podremos orar y practicar su entrega y su fidelidad a Dios como usted quiera pero teniendo manos limpias, la conversión es la clave, la conversión es la medicina si podemos decirlo de alguna manera y esa medicina viene a través del evangelio que es el que anuncia el perdón de los pecados y el evangelio es el que tenemos cada uno de nosotros y de ahí la gran responsabilidad que tenemos de llevar estas buenas nuevas A todos aquellos que tienen sus manos manchadas de sangre Manos rojas encendidas como el carmesí Pero que el Señor dice que las puede hacer tan blancas como la nieve Eso es lo que la sangre del Señor puede hacer El jueves fue unos investigadores estadounidenses pidieron platicar conmigo y yo fui y una de las preguntas o la pregunta principal que ellos tenían era hablando de los programas de inserción que la iglesia tiene entonces me decían ¿a qué atribuye usted el éxito? porque así lo han calificado ellos como exitosos ¿a qué atribuye usted el éxito? de sus programas y yo le digo mire solo hay una razón y es de que por medio está la conversión al evangelio y eso es lo que garantiza el cambio de las personas la transformación de ellos porque es esto que Dios dice que si sus pecados fueran como el carmesí vendrán a ser como Blancos como la nieve Y si fueran rojos como la grana Vendrán a ser como blanca lana No nos cansemos entonces de llevar Las buenas nuevas Y tampoco nos cansemos hermanos De orar Este año Podríamos decir lo hemos comenzado Bien Quiera Dios de que así siga todo el año ¿no? El promedio de asesinatos en 2016 fue de 14 asesinatos diarios en estos primeros 20 días hasta el día de ayer del año el promedio es 5 ha bajado bastante Es decir, en este momento estamos al al nivel que hubo durante el proceso que se llamó de la tregua. Que que bajó a eso, a a cinco diarios. Hoy estamos bien. De hecho, el día 11 de enero no hubo ningún homicidio en todo ese día. Hoy hablar de cinco homicidios diarios es todavía un problema ¿no? pero es una mejora si se compara por ejemplo con agosto de 2015 cuando el promedio fue de 30 homicidios diarios hoy estamos en cinco o seis veces menos quiera Dios que así pueda continuar por el resto del año porque eso va a significar miles de vidas que serán guardadas en este año y quiero Dios que sea en los años por venir también, Entonces, cómo logramos eso uno lo puede expresar como un deseo como acabo de hacerlo yo que digo quiera Dios pero también podemos seguir orando para pedirle al Señor que cesen los asesinatos y así hacer que sea sostenida esa tendencia a la baja